0: Moin zusammen, wir sind zu dritt. Hallo, da sind wir ja alle wieder und ich, ich habe das Gefühl, Palle, hast du eine neue Webcam, du siehst, du siehst heute so super aus auf einmal, oh. nicht so wie sonst so zerschlagen. Vielen Dank für das Kompliment, moin. Ach so, Christian, hallo. Ja, wir haben nämlich heute den Christian dabei, der Fabi und ich, wir haben uns einfach den nächstbesten gekrallt und das ist ehrlich gesagt einer, der ist, der ist einfach nochmal noch mal geeigneter als, als dieser Pallenberg, dieser ständig schlecht gelaunte, mies vorbereitete Typ, der sonst da sitzt. Hallo Christian. Sag mal, sag mal kurz ein, zwei Sätze, wer du bist und was du hier machst, weil, weil ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Du bist irgendwie so ein Zahlenfuchs. Du machst irgendwas hier mit, mit Zahlen. Irgendwas, was ich nicht sehen kann, was du tust.
1: Ja, so in etwa stimmt das schon, ähm, dass du keine Ahnung hast, was ich mache. aber <lacht> ich glaube, das kann ich recht einfach erklären. Ähm, ich bin Christian, ich mach bei uns, bin auch auf BayNet eine Nextbit. Und äh, ich kümmere mich tatsächlich um Zahlen, Finanzen, BI, ein bisschen Produkt, so ein bisschen von allem. Und äh, ich freue mich heute hier zu sein und äh, mal sehen, ob ich was beitragen kann, was irgendwie Sinn macht. Naja. Ja,
2: davon würde ich ausgehen, weil ich meine, äh, er ist ja nicht nur ein Zahlenfuchs und einer der, der äh, Männer der ersten Stunde und auch ganz vorne mit dabei. Denn äh, er, wie er gerade schon gesagt hat, er macht so ein bisschen quasi alles äh, hier mit. Er kennt sich vor allem auch verdammt gut mit Sport und im Besonderen auch mit Fußball
0: aus. So, und, da, und damit hast du jetzt schon so eine, so eine Fährte gelegt zum Thema. Was, was im Umkehrschluss bedeutet, wir sind erstaunlich nah dran. Also kaum haben wir angefangen, schon sind wir beim Thema. Schnell, wollte ich sagen, genau richtig. Ja, wir wollen nämlich tatsächlich über Fußball reden oder, oder über so eine, so eine Art Fußball. Wir wollen über die Kings League sprechen.
2: Also soll ich euch mal was sagen. Also ich, als ihr gesagt habt, wir machen was über die, mit der King Kings League, dann habe ich erstmal an diese Spielautomaten von früher gedacht. Die klangen ja, also das, das hieß ja auch erstmal so, oder? Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie die. Aber das war doch Kings oder irgendwas. Irgendwas mit King's. Oh, ja, also jetzt, jetzt gibt es mal wieder ein bisschen was für für äh, ja, die Spielsucht oder irgendwas mit einem Flipper-Automaten oder irgendwie, äh, wo, wo Geld eingeschmissen und dazu vor allem Bier getrunken wird. Das mit dem Bier könnte ja vielleicht noch passen, aber es ist ja. Ich habe mir dann, ich musste es mir erstmal angucken. Ich war total überrascht, ja, was da eigentlich abgeht, und ich habe es gar
0: nicht so mitbekommen. Das ist ja richtiges Underground. Ja, und, und vor allen Dingen so einfach so so aus dem Nichts. Aber äh, das erste, was dir einfällt, wenn du King hörst, sind Spielautomaten tatsächlich. Ja. Ich überlege jetzt, ob das, ob das auch ein bisschen was über dich aussagt, ein Stück weit. Ich hätte jetzt als erstes King George oder Burger King, wäre mir wahrscheinlich eingefallen als erstes. Naja, bei, bei mir war das so, es, es kam sehr brachial. Ich weiß nicht wieso, ich halte mich für für einigermaßen informiert. Da reden wir so oft drüber, irgendwie, wie man Nachrichten konsumiert und sowas alles. Ich ich denke immer, ich ich pfiffiger Typ, ich habe hier alles auf dem Zettel. Und dann, äh, es, es war tatsächlich eine, eine Sportreportage im ZDF, wo, wo man einfach nur so Beine hoch, es ist noch Sonntag, die ganze verschissene Arbeitswoche ist noch so weit weg, so, weißt du. Sitzt du da, guckst dir das an und dann erzählt dir einer was, dass das da einfach ein, eine Fußballvariante in Spanien komplett durch die Decke geht, wo du noch nie was von gehört hast. Als ich neulich bei euch im Büro war, da habe ich ja schon den, den Christian drauf angesprochen, eben in, in, in seinem eigentlichen Hauptjob als fußball -Koryphäe. Und der war natürlich tatsächlich schon im Bilde. Und jetzt, nachdem ich hier gestern meine meine Struktur, so meine Gedanken so zusammengetragen habe für für die Folge heute, da hat er mir auch natürlich so ein, so ein sehr sehr knappes, ja, kenne ich alles schon, ent, entgegengeworfen. Also doch ein bisschen wie Palle. Nö, nö. Bei, bei ihm war ja, da stimmt ja der fachliche Hintergrund jetzt. Ach so. Bei Palle ist das <lacht> ja manchmal. Palle steigt meistens genau in der Sekunde ins Thema ein. Indem wir hier auf den Aufnahmeknopf drücken. So. so. Halle, falls du das hörst, ich gehe nicht davon aus, dass du dir unseren Podcast anhörst, wenn du nicht dabei bist. Sonst dreimal wahrscheinlich hintereinander, aber ohne uns nicht. Falls doch, das war, das war nur Spaß alles. Ich, ich mache nur hier nur einen Jux, damit ich die beiden hier bei Laune halte. So. Zurück zum Thema Kings League. Ich habe mir das also angeguckt und, und war erstmal ent, entsetzt, wie gesagt, dass, dass das an mir komplett vorbeigegangen ist. Und dann aber auch direkt der Meinung, da sollten wir drüber sprechen, weil äh, wir, wir sind jetzt ja hier nun mal nicht der der Next-Pit-Doppelpass, der den letzten Spieltag aufbereitet, obwohl ich glaube, wir könnten das alle sehr gut. Äh, aber im Grunde sprechen wir ja mehr über Technik. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass das hier reinpasst, weil, weil Kings League verheiratet so ein bisschen diesen Sport, der uns ja irgendwie auch alle begeistert und die Streaming-Welt, also die Welt der der YouTuber, Twitcher, Influencer, Social Media, dies, das, die bringen das irgendwie auf eine auf eine neue Art zusammen. Bist du da im Thema mittlerweile, Fabi? Regeltechnisch, du hast gerade gesagt, ja, nee, ich, ich habe mir mal ich, kurz angeguckt. Ich glaube, Christian, erzähl noch mal ganz kurz, wie was was ist da
2: eigentlich? Also kannst du das mal zusammenfassen? Was ist die Kings League?
1: Also die Kings League ist so ein ähm, ja, Fußballformat was mehr so auf Event ausgelegt ist. Also erstmal geht es mit äh, weniger Spielern, es spielen sieben gegen sieben, so als Grundformation. Es kann dann aber auch zwei ähm, gegen zwei oder eins gegen eins oder vier gegen vier äh, unter anderem passieren. Mhm. Und ähm, es wird auf einem kleineren Feld gespielt. Meistens in so einer, in so einer Halle, aber für die Final, fürs das Final Four, wo die vier besten Teams der ersten Saison gespielt haben, ähm, ist man sogar ins Camp Nou gegangen, in Barcelona. Hat das Ding auch voll bekommen? Also das war das ist sah der schon Punkt, ziemlich ne? cool aus.
0: Man hat nicht einfach so eine Tribüne aufgemacht und davor sind die so ein bisschen rauf und runter gegangen. Die machen den Bums voll das hat tatsächlich. Und das, nachdem diese Liga ja letztes Jahr gegründet wurde. Nee, dieses Jahr, oder? Die erste Saison haben die gespielt.
1: Genau, dieses Jahr war die erste Saison. Und ähm, naja, dann gibt es so eine allerhand Regeln, die es dann noch gibt. Also mit, mit Special-Cards, wo dann auf einmal Tore zweifach zählen oder man Spieler vom, vom gegnerischen Team für zwei Minuten runternehmen kann. Oder ähm, ja, da gab es noch ein paar andere Karten. Ich weiß die jetzt alle nicht aus dem Kopf.
0: Ähm, ja, das, aber, das ist schlecht. Äh, das ist schlecht.
1: Ja, gut, man kann man kann nicht alles wissen.
0: Lass, lass mal den, den Pall wieder einwechseln.
1: <lacht> das ist auch ein, ein, ein Modus von der Kings League, dass man äh, unbegrenzt wechseln kann. Also es sind, äh, ich genau. weiß gar nicht, ich glaub, 10, 10 oder 12, 12 Spieler kann man maximal am Spieltag haben. Und man kann dann äh, locker flockig immer schön durchwechseln. Und naja, dann wird zweimal 20 Minuten gespielt. Und am Ende gibt es immer einen Sieger. Das heißt, bei Unentschieden gibt es äh, Shootout. Ähm, man hat sich man hat sich viele Elemente ähm, genommen von anderen Sportarten, aus dem E-Sport-Bereich e oder aus dem, aus dem Eishockey und vermischt das alles so ein bisschen. Und mm, der genau. Hauptaugenmerk liegt halt darauf, dass es äh, ja, Event ist, dass man die, die Zuschauer mitnehmen möchte. Dann gibt es noch ein besonderes Element, was ich ganz äh, interessant finde, ist ähm, zwei Minuten vor Ablauf der Halbzeit jeweils äh, gibt es einen großen Würfel und ähm, der wird dann gewürfelt und dann äh, steht da drauf 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 und so weiter. Und nach dem Modus werden dann die letzten zwei Minuten gespielt, was nochmal sehr interessant ist. Das kann nochmal richtig Spannung bringen am Ende, wenn es unentschieden steht. Und ähm, ja, also es, es ist relativ flott anzusehen, meistens, aber auch nicht immer. Also ich habe ich hab ein paar Spiele geguckt. Äh, mhm. Wie ich davon erfahren habe, ist, dass ich äh, mal gucken, ob es jetzt später einen Aufschrei gibt, aber ich bin großer Real Madrid-Fan und äh, demnach, <lacht> demnach habe ich äh, automatisch auch eine, äh, eine große Nähe zum, zum Barcelona FC Barcelona, weil man dann halt viele Informationen und News mitbekommt. Mhm. Und da spielt natürlich äh, Gerard Piquet oder hat gespielt und ähm, ja, der ist äh, mit einer Investorengruppe, die haben die Liga gegründet und deswegen äh, kannte ich das schon. Ähm, habe auch ein paar Mal geschaut. Äh, ja, und es, es macht schon, schon Spaß zuzuschauen. Ist aber was anderes als Fußball, muss ich ganz klar sagen.
0: Also noch, noch, noch kein unmittelbarer Ersatz, denkst du. Aber da kommen wir später noch hin. Äh, ja, danke erstmal fürs, fürs Zusammenfassen. Da war ja, glaube ich, das meiste tatsächlich schon drin. Äh, me meiner Meinung nach, ich habe es mir auch angeguckt, ist es auch auf jeden Fall ein komplett anderer Sport. Aber einer, der auch richtig Bock macht. Und äh, da werden wir bestimmt später auch noch drüber sprechen, irgendwie was was denn am, am richtigen Fußball einfach gerade so verkehrt läuft. Äh, ich weiß nicht genau, ob der klassische Fußball auch, auch ein Nachwuchsproblem hat. Also in, in in meiner Vorstellung, so wie ich sehe, haben wir immer noch sehr viele junge Menschen, die sich in den Clubs anmelden. Wie es in den Stadien aussieht, ob da der Nachwuchs auch noch so dabei ist oder ob das mehr so ein langsam rauswachsendes Publikum ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Meine meine Königsblauen habe ich schon sehr lange nicht mehr live gesehen, tatsächlich. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das in der zweiten Liga angucken werde noch. Und haben wir uns jetzt vor, mit mit einigermaßen großer Wahrscheinlichkeit werden sie das tun. Jetzt denke ich gerade drüber nach, dass ja wahrscheinlich die Saison gelaufen sein wird, bevor wir das ausstrahlen. Das, das tut dem Herzen noch mal mehr weh, wenn man so sich das anhört. Ich höre es mir nämlich an. Und dann denkt man so nachträglich, oh nein, da, da wusste ich es noch gar nicht. Oder vielleicht auch so, oh, da wusste ich ja noch gar nicht, dass wir es doch schaffen. Naja, das führt jetzt alles zu weit. Äh, ich, ich denke mal auf jeden Fall, dass es mindestens mal eine, eine sehr coole Alternative ist, die vor allen Dingen äh, so oder so, ob, ob Junge noch den, den klassischen Fußball unterstützen, auf jeden Fall ein sehr junges Publikum abholt. Ein junges, äh, vielleicht eher E-Sport-affines Publikum. Das ist so ein, so ein so ein Punkt, der mir irgendwie so aufgefallen ist bei bei manchen Stimmen, die die das nicht so so richtig verstehen wollen oder die einfach so diesen diesen klassischen Fußball, die das so als weiß ich nicht, als so ein Verbrechen empfinden, wenn da einfach willkürlich neue Regeln aufgestellt werden. Und du hast eben schon gesagt, dass das ja irgendwie auch der der Zuschauer ganz anders eingebunden wird und das ist so ein so ein Kernelement. Du bist also nicht nur bei dem Spiel dabei, diese Spiele werden auf YouTube und auf, auf Twitch übertragen, kann sich also jeder auch kostenlos angucken. Natürlich ist man auf, auf Instagram und TikTok präsent und, und dort sieht man dann halt eben nicht nur die, weiß ich nicht, die besten Szenen und, und äh, die, die Spielergebnisse des jeweiligen Spieltags und so, sondern äh, da wird dann manchmal auch die, die Kabine gezeigt, du kriegst also mit was in der Kabine geredet wird, was für Ansprachen gibt es da vom jeweiligen Präsidenten. Ich äh, weiß nicht, ob wir das schon gesagt hatten, dass jeder Verein von einem sogenannten Präsidenten angeführt wird und das ist dann äh, entweder ein, ein ehemaliger Fußballprofi oder es ist irgendwie eine, eine Internetgröße und mit Internetgröße meine ich jetzt nicht irgend so irgendein Influencer auf Instagram mit, mit, mit 20.000 Followern, der lustig seine Rabattcodes raushaut sondern, das, das, sind tatsächlich Menschen, äh, die auf Twitch ein, ein Millionenpublikum erreichen in Spanien. Also quasi sowas, als würde man hier Montana Black und, und Knossi vorsetzen und, ja, ihr, ihr das ist jetzt hier euer Fußballclub. Und dann kann man sich angucken, wie, ich, ich, ich sag jetzt mal als Äquivalent, Olikan muss, muss so ein, so Knossi-Elver halten. Und das, das ist so dieses, dieses sportliche Niveau, auf dem wir, teilweise unterwegs sind. Andererseits hat man aber auch äh, sehr ausführlich sich Spiele ausgesucht, das spielen tatsächlich ehemalige Profis mit. Dann äh, kommen aus diesem aus dem Futsalbereich, kommen Halbprofis dazu. Man hat aber auch einfach äh, Amateurfußballer äh, mitgecastet, sag ich mal. Also es gab ein, ein Bewerbungsverfahren von der Jobbörse, die auch gleichzeitig der Hauptsponsor der Liga ist. Und dann sind die, glaube ich, auf 16.000 Leute gekommen. Und, ach, der, der Pallenberg, was machst, was machst du denn hier <lacht> eigentlich, sag mal? Das, das ist mal eine Überraschung. Ich, 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 ich dachte,
3: wir nehmen jetzt auf. Habe ich im Kalender so um halb? Was, 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 was macht er denn mit mir ja für einen Trick? Werde ich hier geprängt oder was?
0: Ja, ehrlich ja. gesagt schon. Der, der Witz ist, dass ich auch einfach überschwänglich über dich gelästert habe vorhin. Weil wir heute <lacht> den Christian dabei haben. Und dann haben wir gesagt, ja, der mehr der wird sich hier diesen Podcast sowieso nicht anhören. Der Vogel, wenn der nicht dabei ist, dann hört er sich das auch nicht an. <lacht> und dann sitzt er da, das Pfeifengesicht tatsächlich
3: höre ich mir die dann auch immer an, wenn ich selber dabei bin, überhaupt nicht. Aber ich dachte wirklich, wir, wir würden jetzt aufnehmen. Also machen das offensichtlich nicht, sag ich
2: mal. Ja, aber ich meine, es ist ja heute auch ein Thema, Palle, wir können uns das schön zurücklehnen. Wir lassen mal einen Christian und einen, einen Kasi machen. Kasi ist aber auch gerade gut im selber im Flow drin. Also der redet, er erzählt gerade sehr, sehr genau und viel über die Kings League. Also es geht heute ein bisschen um, um Fußball.
0: Das Gute ist jetzt, Palle ist natürlich wirklich Null im Thema, ne? Ja, der kann jetzt auch nicht so einfach so schnell noch spicken, weil ich ihm das Dokument... Ach doch, das habe ich in die Gruppe geschickt tatsächlich. Nicht. Aber es wird er sich natürlich wie immer nicht angeguckt haben. Er hat, es, er hat ein Schalke-T-Shirt Schalke
2: an. Bist du nicht bist du nicht eigentlich BVB-Fan? Ja, genau, du bist du aus Ort,
0: Dortmund.
3: War die letzte Folge, Freundchen, <lacht> für dich. Damit wir uns verstehen. In zwei Wochen stehe ich bei dir vor der Matte. Dann reden wir mal persönlich darüber. Du meinst 14 Uhr Schulhof ohne Treten? Ich habe auch Grenzen.
0: Die Scheiße ist ja, in zwei Wochen steht aber bei mir vor der Matte. Und das ist ja das.
3: Also, also lasst mich raten. Äh, äh, wir nehmen jetzt nicht mit mir auf. <lacht> um das mal eben abzukürzen hier. <lacht> das sie also plötzlich doch.
0: Oh, Finde ich das lustig. Im Gegensatz dazu, manchmal taucht sie ja einfach nicht auf, wenn wir verabredet sind. Das ist. Äh, damit wir das aber jetzt auch hier direkt äh, online klären. Nee, nee, morgen bist du dran.
3: Fantastisch. Ähm, es gibt ja auch an, auch, auch an dieser Stelle, vielleicht kleiner Tipp für euch zu Hause, es gibt auch online so Services, da kann man so Daten für Treffpunkte eintragen und die dann terminieren. Das ist total praktisch. Da kann man auch andere, die dann auch da sein sollen, mit auf CC setzen. Dann wissen die ganz genau, dass man dann da was machen sollte. Ja. Ich finde es super. Vielleicht, vielleicht machen wir mal eine Spezialausgabe genau zu solchen Features und Services. Was Kalender das? nennt sich das. Ja,
0: Wahnsinn, ja. Fabi, du als, als Admin jetzt hier auch dieses, dieses Video-Chat-Raum, kannst du den jetzt nicht auch einfach wegdrücken, sag mal? Ja. also das ist ja schon abhängen.
3: geschaltet. <lacht> <lacht> ja, ja wie
0: verbleibst jetzt? Willst du mitmachen oder willst du wieder abhauen?
3: Nein, 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 nein. Ich, ich würde dann ganz gerne, weil ich, ich, ich platze da jetzt einfach so rein. Ich möchte äh, da jetzt einfach... Ich, ich, ich weiß auch nicht. Kings League. Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre irgendwie weiß ich nicht eine Fantasy League. Oder hast du nicht gesehen? Ich weiß natürlich, was es ist, wenn es kacke. Egal. Ähm, <lacht> ähm, macht ihr halt mal. Wir, wir, wir sprechen morgen. Ich trage es dann mal in den Kalender
0: ein. Den und. Kalender? Oh. Das wird auch Zeit. <lacht> Tschüss. <für die lacht> Ciao.
3: Sorry, Viel Spaß mit den beiden. Ich weiß, es wird nicht einfach sein. Tschüss. <lacht>
0: Ciao. Das war jetzt das war natürlich ein bisschen lustig, ne? kann man schon sagen. Ich kann jetzt natürlich nicht wirklich sagen, was ich darüber denke, weil der hört sich ja an, wie wir gerade erfahren haben. Also, da habe ich schon genug vorgelegt. Mann, Mann, Mann. Ja, was, was ein Auftritt! Sensationell. Er ja, ist wirklich gut. Ich habe jetzt aber natürlich auch keinen Schimmer mehr, wo wir waren. Ich glaube, ich war gerade bei den. Bei ja, du hast eigentlich quasi, du hast den quasi den alles Menschen erzählt. beworben haben. Ähm,
2: das So genau warst du da noch nicht drin. Aber ähm, was mich was mich mal interessieren würde, ich meine, ihr habt jetzt gerade, ich habe jetzt ein bisschen als aktiver Zuhörer mir die letzten 17 Minuten, also eigentlich quasi ist alles wie immer, mal <lacht> angehört. Jetzt jetzt habe ich mich gefragt, also... Die Meinungen äh, gingen ja, ich habe jetzt, wir haben ja auch noch sogar noch eine dritte Meinung vom Palle, der sagt, es ist kacke. Christian sagt, oh, ist eigentlich ganz lustig und du sagst, äh, kann man sich schon angucken, manchmal ist es, aber es hat nicht sowas mit Fußball zu tun. Ich habe auch so den, als ich mir dann mal mir so durchgelesen habe, worum es eigentlich geht, hatte ich auch so den Eindruck, es ist eigentlich wie ein Computerspiel, nur in der realen Welt. Am Anfang dachte ich vielleicht sogar, ist es ist wirklich ein, Computer, äh, ein Computerspiel, weil da so äh, Gaming-Elemente drin sind. Ja. Und was ich aber sehr erstaunlich fand, war, als das Piquet sagte, warum er das Ganze überhaupt gemacht hat. Auf die Frage hat er gesagt, Naja, man müsse die Jugend abholen, das hast du ja gesagt, aber eben nicht, um ihn zum Fußball zu bringen, sondern eigentlich, damit sie wieder interessiert sind, weil es muss schneller was passieren. Also die Aufmerksamkeitsspannen müssen, sind zu kurz. Das passt auch ein bisschen aus meiner Sicht zu den ganzen anderen Folgen, die wir sonst so, immer so diskutieren, dass nämlich vieles einfach so schnelllebig geworden ist und alles, was irgendwie ein bisschen mehr Tiefe hat, ist nicht mehr interessant. Ähm, also er sagte, man muss die, wenn man ein jüngeres Publikum haben will, muss einfach schneller und irgendwas passieren. So, jetzt habe ich auch mal gelesen, dass zum Beispiel ein Fußballer, wo man nicht weiß, ist er jetzt ein Profi, ist ein Amateur, mit Maske aufgetreten ist. Ja, genau. Also äh, ist es denn jetzt so, also wie kann ich mir das vorstellen? Ist es, jetzt sowas wie ein Computergame äh, abgewandelt ist vielleicht auch die Frage an Christian, weil er da letztlich ähm, noch ein tie bisschen tiefer drin ist als jetzt äh, vielleicht wir selbst. Aber ist es jetzt sowas wie ein Computerspiel? Äh, ist es jetzt hat es überhaupt nichts mit Fußball zu tun? Oder wie kann man sich das denn jetzt vorstellen?
1: Doch, es ist schon, es ist schon Fußball. Es ist halt Klein, Kleinfeldfußball, würde ich das beschreiben. Ähm, Grundformation ist 6 äh, gegen 6 plus Torwart, ähm, also klassisch. Kleinfeld, volles Kleinfeld, aber Kleinfeld, so wie man das von der von der von so Freizeitturnieren kennt, wenn man wenn man auf dem Dorf äh, lebt, da wo ich herkomme, dann gab es da <lacht> ab und zu äh, schön am Sonntag und Samstag und Sonntag so ein, so ein Dorffest und da wurde dann schön äh, sechs gegen sechs äh, auf einem auf einem Kleinfeld gespielt und immer schön äh, drumherum noch ein paar Sachen und äh, dass so ja, du jetzt geht, irgendwie hoch
0: die Tassen umschiffen wollte, ne?
1: <lacht> Muss ja auch noch ein paar Geheimnisse geben, weil so eine Dorffeste sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Das macht immer sehr viel Spaß. <lacht> das stimmt. So und ähm, naja und dann wird da halt Fußball gespielt und so als Event nennen. Also mit, mit Computerspiel habe ich jetzt äh, da hat das nicht so viel zu tun. Ähm, das ist, man kommt da vielleicht drauf, weil das denn die, weil die Verbreitung so ein bisschen ist über über Twitch dann und, und YouTube und so weiter dass man da vielleicht, oder auch ein paar E-Sport-Elemente drin sind, dass man da irgendwie so eine Verknüpfung hat. Aber so ist es eigentlich nicht. Es wird schon normal Fußball gespielt. Und ähm, ja, es ist es schön anzusehen. Es wird
0: halt durch durch diese E-Sport. Also ich finde schon, dass, dass es irgendwie die diese Beschreibung, die die Fabi gerade hatte, oder diese diese Vorstellung irgendwie, dass da so beides so zusammenkommt, das fand ich eigentlich schon schon sehr treffend. Weil, weil genau diese E-Sport-Elemente sind ja eigentlich so dieses belebende Element. Einmal, dass du äh, so hautnah dran bist, der der Shiri rennt auch irgendwie mit einer Action-Cam rum und du kannst irgendwie diese Variante einnehmen, der erklärt auch seine Entscheidungen so, dass, dass jeder Zuschauer am Schirm das nachvollziehen kann. Und äh, diese, diese Action-Karten, von denen jeweils eine vorher äh, gezogen wird pro äh, pro Team, das das ist ja irgendwie auch so. Dass meine erste Intention war sofort so Mario Kart oder sowas. Monopoly. Was manchmal einfach super unfair ist, du bist der beste Fahrer und dann kurz vorm Ziel kriegst du so eine verkackte Banane um die Ohren geworfen oder so eine Schildkröte oder irgendwie sowas. Und, und genauso läuft das hier eben auch. Du, du hast diese lustige, ich kriege eine Elfmeter-Karte ja. und äh, ich, ich glaube, so ist sogar, ich weiß nicht, ob das Finale oder eins der, eins der, der wichtigeren Final-Four-Spiele jedenfalls, wurde auch so entschieden dass beim Standort 2-2 haut, haut einfach jemand in der letzten Sekunde diese Elfmeter-Karte raus. Jetzt weiß ich nicht irgendwie, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, ob, ob der andere seine Karte schon oder offengelegt hatte. Im, Im schlechtesten Fall könnte der ja dann einfach auch noch mal so eine Elfmeter-Karte rausholen, wenn es denn eine gibt. Äh, das, das ist aber irgendwie so ein, so ein Element, was, was mit dem Fußball überhaupt nichts zu tun hat, was, was mich so komplett an 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 e-Sport oder an, an Computer Games generell einfach erinnert, dass man ja dass man irgendwie so ein, so ein Taktikelement drin hat. Nicht nur, man muss seine Truppe so trainieren, so aufstellen, so spielen lassen, wie die eigene Strategie es am besten vorsieht, gegen das, das Team, gegen das man antritt, sondern man muss eben auch noch diese, diese Karte clever einsetzen können. Was, was jetzt nicht unbedingt vielleicht ein E-Sport-Ding ist, das kann ja genauso gut wie wie bei einem Brettspiel sein oder so, wie du beim Monopoly eine bestimmte Karte erst dann spielst, wenn du er, wenn er das Gefühl hast, so jetzt. Ja, und und ich finde schon, dass das irgendwie ein, äh, ein ganz neues Action-Element reinbringt. Das geht ja schon damit los, äh, es gibt keinen Anstoß, sondern, sondern die rennen einfach aufeinander los. Der Ball liegt am Mittelpunkt und und jeder rennt an seiner Grundlinie los. Also es ist ja von, von Anfang an ist es ja so ausgelegt, wir, wir machen hier richtig Rabatz. Und äh, da sind wir auch bei, bei dem, was, was Fabi eben sagte mit seinem Zitat von, von Piquet, dass, dass man irgendwie den Leuten das heute schwer verkaufen kann, dass man da möglicherweise 90 Minuten plus Halbzeitpause sitzt auf dem Rang und, und es, es fällt einfach kein Tor. Du, du läufst rauf und runter triffst die Bude nicht, der andere auch nicht und dann gehst du nach Hause, jeder hat einen Punkt und, und ich glaube tatsächlich, wenn, wenn du heute aufwächst, das kriegst du echt du, ja, du kriegst es nicht vermittelt so richtig das, das und da, ich, ich glaube, also, da setzt du halt eben an
1: Das sehe ich an, also erstmal geht's bei, bei erstmal erste Frage, wie spielst du Monopoly, dass du da einfach Karten reinschmeißen kannst?
0: Also hier so, so Ereigniskarten an. und sowas oder, oder du die kommst die aus dem Gefängnis los. frei so
1: ja, aber die zieht man ja, die spielt man ja nicht aktiv.
0: Ah ja, spielt. Stimmt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach auch ein paar Jahrzehnte nicht mehr Monopoly gespielt.
1: <lacht> das hört sich so an, ja. So, ansonsten... richtig, das schlechter, mit der, mit der Verlierer, richtig schlechter Verlierer. <lacht> das, das stimmt natürlich, dass, ähm, dass es äh, so die die Aufmerksamkeitsspanne gefühlt wird immer wird immer kürzer. Auf der anderen Seite spielen die den ganzen Spieltag an einem Tag und das sind dann irgendwie vier fünf Stunden. Das guckt sich ja dann, also das macht ja keinen Sinn, dass man sagt, 90 Minuten guckt sich der der, der Fan das nicht an von seinem von seinem Lieblingsteam. Aber vier fünf Stunden von irgendwelchen Teams, das gucke ich mir am Stück an. Hm. Die, das macht also ja insofern
0: Sinn, dass das immer kleine Portionen sind jeweils. Kleine Portionen Fußball, in, in denen auch dann mehr Action ist als auf einem großen Feld mit äh, mit mit äh, Mittelfeld geschiebe. Und äh, bei, bei dem es eben auch ein Unentschieden und ein 0-0 geben kann. Es ist ja irgendwie auch so, dass dass du deinen Lieblingsstreamer, du bist 13 Jahre alt und das hier ist jetzt dein, weiß nicht, du guckst dir Knossi an, warum auch immer man als Jugendlicher auf die Idee kommen sollte, sich diese Pfeife zu begucken, aber du machst das mal angenommen, dann 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 hängst du ja auch stundenlang vor diesem Stream. Also dieses, dieses Aufmerksamkeitsspann-Ding, das, das hat ja nichts damit zu tun, dass man dass man nicht durchaus in der Lage ist, äh, länger irgendwelche Dinge zu verfolgen. Du brauchst dann aber einfach mehr Impulse oder so, also so würde ich sagen, so als als Weg dazwischen irgendwie. Also du kannst schon dir länger Sachen angucken, aber dann 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 muss es auch immer andauernd knallen und irgendwo irgendwas brennen oder irgendwas passieren und es muss einer schreien oder umfallen oder irgendwas will, es muss immer passieren. Und und da glaube ich irgendwie, da da holt die Kings League Leute komplett anders ab.
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es ein bisschen künstlich auch ist. Also es gab in, in der Regel fallen mehr Tore im Schnitt bei der mhm. Kings League. Es gab aber durchaus auch Spiele, die dann 1-0 ausgegangen sind. So. Das, das heißt, da passiert dann auch nicht viel mehr, außer am Ende gab es nochmal ein Shootout. Das ist so ein bisschen wie beim, beim Eishockey vielleicht. Da wird auch, da gibt es ein Drittel, äh, kost, äh, dauert 20 Minuten. Und am Ende kann es trotzdem 0-0 stehen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder 1-0, so also gerade letzte Nacht das in den Playoffs. <lacht> wie ein 1-0 gewesen oder ähm, die haben sogar länger gespielt vor drei Nächten. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen künstlich wird das, wird das halt hergestellt. Also wenn es wenn, ähm, jetzt ein enges Spiel ist und ähm, ja, wenn man jetzt mal weiter in die, die Zukunft schaut, ähm, ist es ja so, dass jetzt, wo waren noch Halbamateure dabei oder ganz Amateure, die gedraftet wurden. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass das so in, sagen wir mal, drei, vier Seasons und das ist dann irgendwann internationalisiert, dann wird das Niveau natürlich höher, also sollte sich das durchsetzen. Und ähm, das wird, dann werden die Spiele anders aussehen, dann gehen die nicht mehr 9-7 aus. Das ist dann ein anderes Thema, da wird es dann in die andere Richtung gehen. Mhm. Da äh, Weil es viel taktischer werden wird und ähm, viel, viel mehr professionalisiert und die, die Spielmodi werden, werden durchschaut. Und dann wird aber halt, kommen diese Elemente, die, die können dann ähm, ein bisschen Spannung bringen, aber naja, es sind aber auch nur, also die Karte kann man einmal spielen und, und der Würfel ist zwei Minuten vor Schluss. Und da, das war es dann eigentlich auch. Dann kann man noch ein bisschen durchwechseln. Und ähm, das heißt, es schon bringt eine neue Dynamik rein. Das ist auch interessant, das mhm. zu sehen. Aber es ist es, am Ende ist es dann auch nicht mehr ganz so anders. Es ist immer noch Fußball, was da gespielt wird. Und ich je höher das, das Niveau Fall. irgendwann kommt, wird es, wird es sich angleichen. Einfach auch weil dann irgendwann mal das Geld eine Rolle spielt und äh, das ist auch der eigentliche Grund, warum warum die Liga ins äh, Leben gerufen wurde. Es geht nicht darum, den Fußball neu zu erfinden, sondern es geht darum, ähm, mit Fußball Geld zu verdienen.
0: Es geht schon um beides tatsächlich.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, oh. dass das, dann hätte Piquet das gleich gemacht mit Fußball und nicht erst dass die gleiche Nummer versucht mit dem Davis Cup im Tennis, mit seiner Investorengruppe.
2: Das
0: ist ein sehr guter Punkt.
2: Ja, Er kennt sich halt einfach aus. Leider ja. ja. Ich, ich glaube, da hast du nämlich einen Punkt. Ich, ich wollte mich eine Sache fragen und die habt ihr mir aber jetzt leider schon beantwortet, äh, indem ihr sagt, oder Christian gesagt, nö, das ist nicht so. Es ist halt, geht ums Geld verdienen. Ich hatte mich gefragt eine ganze Zeit lang, ob es vielleicht auch ein bisschen, also zumindest von den Zuschauern her, nicht von äh, die Motivation vom Piqué, weil das ist ja klar, wenn, hm. wenn du mit einer Investorengruppe da reingehst. Aber ist es denn auch vielleicht so, also auf der einen Seite, dass die Aufmerksamkeitsspanne der ähm, der Jugend vielleicht kürzer ist oder dass mehr Dynamik gefordert wird. Aber ist es vielleicht auch so, dass all dieses Dreckige, was der Fußball durchaus auch bekommen hat, ich denke jetzt mal an die Winter-WM, ich denke an, an die FIFA als solche, ich denke an ganz viele DFB-Skandale, also all das, wo eben Geld eben mhm. sicherlich die Ursache ist, ähm, dass da vielleicht einige Leute
0: sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das also ist also auf jeden Fall ein, ein Punkt. Sorry, Christian.
1: Also, nee, das war eine Frage. Also, du meinst auch den Fußball an sich, den traditionellen Fußball, dass die Genau, keine... Genau,
0: also das ist, dass, also, dass
2: okay. da einige Leute sagen, weil ich, ich stelle mir ja gerade vor, wie ähm, im auf einem Kleinfeld im Camp Nur, ich war mal da drin und das ist echt ein riesiges, riesiges Stadion. Und, äh, und wenn man da ganz oben sitzt. Da tut man sich manchmal sogar schwer, wenn man äh, auf einem großen Feld äh, alles beobachten möchte. Die Leute gehen da rein und ich stelle es mir ein bisschen wie Baseball vor. Also in, in Amerika Baseball, da ist, wobei das halt genau das Gegenteil ist. Da ist, das dauert auch stundenlang, aber es passiert halt nie irgendwas. Und da passiert halt offenbar die ganze Zeit irgendwas und die Leute gehen rein und es ist wie ein so ein Volksfest. So stelle ich es mir zumindest aus euren Erzählungen vor, weil ich habe noch kein Spiel gesehen. Aber ich frage mich halt, ob die Leute auch irgendwie mal sagen, ey, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf den traditionellen Fußball, weil das ist eh ein Geschachere und ein Geschiebe und derjenige, der Club, der das meiste Geld hat, der gewinnt und äh, keine Ahnung, also sowas Also und äh, da war meine Frage an euch vielleicht erstmal an Christian, das würde mich mal interessieren, wie weil er ist da eben ja mit vielen, vielen Clubs, also nicht nur im Fußball, sondern halt auch beim Eishockey oder bei anderen Sportarten echt wirklich dabei und kennt sich da sehr gut aus, American Football wie siehst du das denn da? Ähm, hast du den Eindruck, es könnte so eine Gegenbewegung sein, und dass man sagt, mh, also als Zuschauer, ich habe langsam auch keine echte Lust mehr auf dieses ganze andere Theater?
1: Ähm, ja, diese, diese Ansicht, dass man keine Lust mehr hat, dass der Fan das nicht mehr machen möchte und so weiter, das hört man ja öfter mal. Ähm, die Zuschauerzahlen sowohl in den Stadien als auch vor den TV-Geräten die Ausgaben für Merchandise, für Fußball, die Anmeldung bei den, äh, bei den äh, Vereinen für Kinder, die Fußball spielen sagen genau das Gegenteil. Da geht es mhm. eigentlich immer nur nach oben.
0: Den, den Und, Faktencheck, äh, wie wie immer bei bei hart aber fair, legen wir natürlich morgen Nachmittag nach. <lacht> der kann jetzt natürlich wild behaupten, nee, jetzt hier der Vogel. Ja, ja, wahrscheinlich, ja das, wahrscheinlich hast du da aber tatsächlich einfach auch, auch wieder mal recht.
1: Ich, ha, ich habe natürlich hab ich keine harten Fakten. Also es kann schon es kann sein, dass ich mich da auch irre. Aber es ist ja es ist ja so, wenn ich mir die TV-Gelder angucke, da weiß ich, dass sie nach oben gehen. Ähm, das ist immer mehr Geld reinfließt ins System. Und äh, irgendwann hat ja, geht es schon in so einer Entwicklung, wie man es ja auch sieht, dass in den großen Ligen doch immer die gleichen Teams vorne sind. Deswegen ist die, ist die Premier League ein bisschen außen vor, weil da rein zufällig fließt auch noch das meiste Geld rein hm. aber da hat halt jeder Geld so, das macht das Ganze schon mal ein bisschen spannender, deswegen ist die Premier League auch so beliebt, weil sie ein bisschen ausgeglichener ist, ein bisschen, ist jetzt auch dreimal Man City in Folge Meister geworden aber es, es wechselt doch halt schon immer ein bisschen durch das heißt, da ist es ein bisschen ein bisschen interessanter und ähm, ja, ich glaube ich glaub nicht, dass es wirklich irgendwann mal weniger werden wird es sei denn, man man kappt die Fans ab. Das heißt, dass man die Spieltage wieder komplett zerschießt in Deutschland. Das ging ja schon mal in die Hose, mhm. wo es einen sehr starken Widerstand gibt. Oder jetzt gibt es die, diese Abstimmung, kommt bald, ob die Investoren in die in die DFL mit reinkommen, um neues Geld zu machen. Wenn man die Fans halt komplett irgendwie... Abschneidet und und äh, ja, rausnimmt, dann könnte es ein bisschen bisschen abflachen, aber ich glaube, das große Interesse, das breite Interesse wird immer da sein, einfach weil es zu viel, zu stark verankert ist, schon von der Jugend an. Ähm, ja, von unserer ja,
0: Jugend an vielleicht. Also ich, ich bin da, wie gesagt, nicht auch so die ganz. Neue. Bin, ich bin da nicht so ganz sicher, weil das äh, Problem ist natürlich, dass man auch immer selber irgendwie äh, so aus, aus seiner eigenen Entwicklung und eigenen Beobachten irgendwie was reinschmeißt äh, in diese Betrachtung, die die vielleicht nicht immer so Hand und Fuß hat, weil es mehr so anekdotisch ist oder so. Ich sag dann, wie, wie interessiert es mich denn selbst? Und dann stehst du da als Schalke-Fan, der entweder zweite Liga spielt oder, oder dagegen kämpft, in die zweite Liga zurückzufallen wieder. Und dann, dann dann kann man vielleicht nicht auseinanderhalten. Ist dieser Fußball wirklich schlimmer geworden? Oder interessiere ich mich weniger dafür, weil die Kacke spielen? Weißt du, da, ist dann irgendwie, da sind dann so diese, diese Grenzen vielleicht auch so ein bisschen fließend. Aber äh, meine Beobachtung ist halt eben, dass, dass immer mehr Leute das, das Interesse dran, dran verlieren. Dass eben äh, Spieltage so entzerrt werden. Dass man gar nicht mehr genau weiß, was, was muss ich denn jetzt hier buchen, um zu gucken. Und wo ist denn eigentlich nächste Saison Champions League? Ich glaube, das, das entwickelt sich schon in eine unschöne Richtung und äh, ja, du hast natürlich recht, natürlich wird hier ein unfassbares Geld verdient und das steigt auch immer weiter, aber äh, so wie ich mich erinnere, sind zum Beispiel irgendwie die Zuschauerzahlen bei der letzten WM runtergegangen. Da kann man jetzt sagen, ja, vielleicht haben die irgendwie mehr mit Weihnachtsmarkt zu tun, als, als mit Fußball gucken in, in der Zeit, aber, aber der Trend ist zumindest da ein, ein besonderer gewesen. Und erstmals, dass, dass sich das so rückläufig en entwickelt, seit wir große Fußballturniere sehen. Und vielleicht kommt einfach irgendwann so ein Punkt, an dem man sagt, nee, jetzt, jetzt ist hier tatsächlich mal Ende der Fahnenstange. Äh, unabhängig davon glaube ich aber auch gar nicht, dass jetzt hier der klassische Fußball äh, zu Grabe getragen werden soll, durch durch, was, was neues, durch ein neues Produkt. Haben sie ja gerade schon gesagt, die wollen irgendwie natürlich auch Geld verdienen. Und da kann man sich dann mal gucken, wenn das jetzt ein paar Jahre läuft und und vielleicht nationale Ligen mitziehen, jetzt wird, äh, ich glaube sogar diesen Monat, wenn die wieder starten, müsste auch die die Queens League erstmals irgendwie loslegen. Das war zumindest der Plan. Äh, je mehr das also professionalisiert wird, desto mehr wird es da um Geld gehen, desto desto mehr werden auch auch dann dort solche Überlegungen eine Rolle spielen. Ne? Alles, was den den klassischen Fußball kaputt macht, Droht vielleicht auch dann irgendwie in der Kings League, aber da hast du dann immer noch auch so die die Fans, die Zuschauer als als Korrektiv, die ja aktiv auch mit drauf einwirken, äh, wie entwickeln sich denn hier die Regeln, wie wollen wir das Spiel denn haben, dass das für mich als Zuschauer spannend ist und und das finde ich nochmal irgendwie so ein, so ein absolut herausstechenden Unterschied zu eben diesem klassischen Fußball mit mit sehr verkrusteten Regeln und Strukturen.
1: Ja, also das, das Beispiel mit der mit der WM, der Winter-WM jetzt, ist ein gutes Beispiel, was ich meinte, mit den Fans zu viel zuzumuten oder die abzukatten. Also das war, mhm. erstmal war es im, äh, im Winter, eine Katastrophe aus meiner Sicht, einfach nur aus aus Traditionsgründen. Ähm, zweitens war es in einem nicht sehr gastfreundlichen Land für die breite Masse der, 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 der Menschen, weil es einfach mit vielen Komplikationen einherging. Ja. Dann die Uhrzeiten gerade für die Europäer waren jetzt auch nicht gerade super ähm, für die für die Winter-WM. Also gerade, da es, da es im Winter war, man war mit anderen zum Beispiel mit dem Weihnachtsmarkt beschäftigt. Das äh, hat nicht geholfen. Und ähm, da sind tatsächlich die, die Zahlen dann ein bisschen schwächer gewesen. Und das äh, und es gab noch mal die, diese zusätzliche Motivation überall, dieses Boykott WM und so weiter, Boykott und WM. Das war aber auch, wenn man ehrlich ist, wie auf den Straßen ähm, in, an jeder zweiten Bar ähm, war das, war das wieder dieses, dieses Schild Boykott WM und nicht schauen und so weiter. Und nach drei Tagen waren die alle offen, alle voll, ja. überall die Fußball. Ja. Also das ähm, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist typisch
0: Berlin. Hier in Dortmund war das nicht so. Die haben mir durchgezogen. Also teilweise. <lacht> also das, ist, äh,
1: das hat man schon deutlich, deutlich gemerkt So und ansonsten die, ähm, die, die du, du sagst quasi schon das Gleiche Was auch für den Fußball stimmt Du sagst, wenn irgendwann mal die professionellen Strukturen kommen Da geht es mehr um Geld und so weiter Aber am Ende gibt es die Fans, die dann äh, noch den Einfluss haben Und deswegen und das retten können Und das, das heißt, das ist genau das das gleiche, was wichtig ist, was so auch der traditionelle Fußball machen muss, dass man immer auf die Fans mitnimmt, dass man auf sie achtet, dass man da die Stärke hat, weil äh, die bringen das Geld, die geben das Geld aus.
0: Macht das zum Beispiel ein Club wie der, der, wie der FC Bayern, nimmt der seine Fans mit, ohne jetzt äh, vorzugreifen, wie diese Saison ausgeht, aber einfach so mit der Beobachtung über die, die letzten Jahre?
1: Absolut, würde ich so bin... sagen. Ich bin, ich bin ja selbst äh, Mitglied bei den Bayern. Jetzt kriege ich noch mal Schelte wahrscheinlich, nachdem der Armer drin. Aber ähm, es ist so, dass man als äh, gerade als Mitglied schon viel mit viel mitgenommen wird. Es gibt viele Einladungen zu Events, äh, wo dann Sachen diskutiert werden. Ähm, man kann Abstimmungen äh, kann man dazu machen. Ähm, man kann sich, man, man kann zum zum Training fahren, äh, so, so, sofern man in München wohnt. Das ist jetzt für mich nicht so die Option. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich vom Verein mitgenommen werde und auch ähm, angehört werde, wenn ich das dann möchte. Man muss aber natürlich auch sagen, das heißt nicht, dass der dass der Fan äh, den Verein leiten darf. Also das, so, so geht es ja nun auch nicht. Also das heißt nicht, dass ähm, denn jetzt auf einmal alles, was die Fans wollen, dann auch umgesetzt wird, weil dann äh, funktioniert das wahrscheinlich auch nicht. Es ist immer noch ein Wirtschaftsunternehmen und ähm, so müssen sie, also es ist ein Sportverein, klar, aber es ist auch ein Wirtschaftsunternehmen und da äh, muss man schon ein bisschen äh, ja, in die Richtung auch agieren. Und ähm, pf, ja, die, 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 der Fußball an sich hat schon ein paar Probleme. Das ist, äh, glaube ich, klar. Ähm, die Kings League attackiert davon einige, was, was sie anders machen. Das ist auch gut und das ist interessant, dass da neue Ideen reinkommen. Und ich glaube schon, dass der traditionelle Fußball sich einige Sachen so ein bisschen angucken kann, also was mhm. so was interessant ist. Es sind ja so kleinere Sachen, so die mit den Regeln mit den Videoschiedsrichter. Bei der Kings League ist es ja so, dass da dieses Challenge-System gibt. Das wäre jetzt auch für den äh, traditionellen Fußball ganz interessant. Ja. Aber an, ansonsten gibt es auch viele Sachen, die im traditionellen Fußball einfach nicht umsetzbar sind. Also bei der Kings League gibt es ja diese diesen, was sehr schlau war, die ganzen Streamer mit reinzuholen. Denn man, dadurch hat man natürlich sofort eine, eine sehr starke Reichweite gehabt. Klar. Was mich interessieren würde, wo ich keine Zahlen zu habe, ist, ähm, die Zuschauerzahlen sind bei 500 bis 700.000, was ich gehört habe, äh, im Schnitt bei den Kings League. Aber mich würde interessieren, wie lange haben diese 500.000 bis 700.000 dann geschaut und ähm, weil es ja noch ein, noch ein Thema ist, dass es bei YouTube und bei Twitch lief, wo, wo man quasi äh, fast umsonst ähm, zuschauen kann. Wenn man ähm, kein, kein Bezahlabo hat bei, bei Twitch oder bei, bei YouTube, ähm, hat man immer noch die Werbung dazwischendurch und ich bezweifle, dass dass die der Großteil tatsächlich äh, Bezahlaccounts genutzt hat, um das zu schauen. Das mhm. heißt, die haben die ganze Zeit Werbung. Ähm, puh. Ich, ich verzweifle, dass die, dass die äh, Dauer des Großteils der, der Zuschauer, dass es das sehr lange war. Ähm, also gerade bei Twitch ist es ja so, dass man, wenn man sich durch, durch die Kanäle klickt und äh, den Kanal nicht abonniert hat, dann guckt man mal ein bisschen rein. Dies, das, das ist interessant. Und dann kommt die erste Werbung und dann stehen da sieben Werbeblöcke und erstmal vier Minuten Werbung. Und da läuft gerade ein Fußballspiel. Puh. Ich glaube, die. Gehen raus. Also es gibt dann, kann man das natürlich optimieren von, von Twitch-Seite aus, dass man ähm, Werbung blocken kann, dass das nur in den Halbzeitpausen dann oder zwischen den Spielen läuft. So weiter, da kann man, das wird wahrscheinlich optimiert sein. Aber ähm, ja, sehr wäre interessant zu, zu wissen, wie wie viele dann wirklich wie lange gucken. Und ähm, 500.000 kostenlose Zuschauer sind natürlich nicht so viel wert wie äh, 4 Millionen zahlende Zuschauer jedes Wochenende. So, da muss man schon ein bisschen äh, differenzieren. Und auch
0: nicht so viel wie 50.000 oder 60.000 im Stadion, ne? die einfach eine Karte erwerben.
1: Ja, und das jedes, jedes Wochenende.
0: Und, und, und ich, ich glaube auch, und das ist mir wichtig, das
2: kurz anzubringen, also Geld ist, weil das, das, diesen Eindruck könnte man jetzt vielleicht mal so gewinnen wenn mit, meinem, mit meinem, meiner Vorrede oder ganz oft muss ich da auch dagegen argumentieren, Geld ist nicht schlecht. Also im, also im Gegenteil, es hat überhaupt dabei geholfen, ähm, Fußball und diesen Sport nach vorne zu bringen. Und äh, ist es ist auch eben wichtig, das zu professionalisieren. Und Geld ist eben, ja gut, dass Geld reinfließt. Ich glaube, ähm, ähm, ich meine, so ist übrigens auch die Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber ich war mal in einem Fußballmuseum in Sao Paulo, ähm, quasi auch die Geburtsstätte des, Fuß des professionellen Fußballs nämlich, als ein... Brasilianer, englische Abstammung, nach Hause geschickt wurde von seinen Eltern, die eben englische Adelige waren. Und er hat dann Fußball gesehen und ist dann zurückgekommen nach Brasilien und hat dann gesagt, hey, wisst ihr was, wir machen eine professionelle Liga draus. Das war eben Ende des 19. Jahrhunderts. und Klingt jetzt eher so, als hätte er sich da in Brasilien so eine Daily Soap ein paar Tage angeguckt. Nee, aber er, er, hat, er hat Ende des 19. Jahrhunderts dann gesagt, pass mal auf, andere reiche Leute, wir machen Clubs und wir spielen gegeneinander. Und das war so ein bisschen wie so eine Wette. Und daraus ist aber letztlich, mhm. äh, ein, ein äh, ist eben, weil viele Menschen es als Chance erkannt haben und äh, gedacht haben, deswegen ist Brasilien auch so ein Fußballland geworden, ähm, weil sie äh, gemerkt haben, Mensch, damit kann man leben. Und Geld ist eben ja wichtig, dass eben, wenn es reinfließt wird wenn Strukturen in der Regel besser was mir halt eben aber auffällt ist und das möchte ich äh, an der Stelle gebe ich da meine Meinung zu FIFA und zu äh, UEFA meinetwegen auch aber vor allem zu FIFA wieder ich habe den Eindruck dass diese Verbände mittlerweile komplett ähm, gottgleich agieren und eben die Fans an den Stellen nicht mitnehmen. Also das ist nämlich genau so ein Aspekt, Das, was Christian eben sagt, was mhm. äh, was beim FC Bayern sehr wohl passiert. Und äh, da gibt es ja diese riesen äh, Debatten, Und ich meine, Olli Hoeneß hat ja einmal gesagt, äh, da gibt es ja diese große Hauptversammlungsrede und ihr wegen ihr könnt doch überhaupt nur wegen uns für acht Euro reingehen. Und das war sehr unglücklich formuliert. Und da äh, waren dann die Fans wirklich vom Kopf gestoßen. Aber insgesamt gesehen äh, gibt es eine große Debattenkultur und ähm, äh, es ist eben wichtig, dass es natürlich die, dass die Entscheidungen vom Management getroffen werden, aber die werden in der Regel im Einklang mit äh, den Fans getroffen. Das ist bei der FIFA eben überhaupt nicht mehr der Fall und das strahlt leider in die ganzen Ligen äh, ab. Und ich glaube, dass dieser nationale Fußball tatsächlich, äh, das liegt jetzt nicht nur an der deutschen Nationalmannschaft und am, am Abschneiden der letzten. WMs, sondern einfach insgesamt gesehen da ein großes Problem ist bei den, bei den Verbänden und dass da Leute sitzen, die haben kein, aus meiner Sicht gar keinen Sinn mehr für, für Fußball und für äh, für den Sport, sondern eigentlich nur noch für die Kasse und lassen sich auch noch schmieren und was weiß ich noch alles. Das ist mein Punkt dazu und deswegen finde ich das sehr, sehr gut, wenn äh, es da mal so neue Impulse gibt, wo man sagt, oh. Aber das ist aber, ich meine, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es cool ist, dass man ähm, durch so eine Ereigniskarte das ganze sportliche, was da vorher da war, und das ganze professionelle in Anführungsstrichen gekippt wird und dass man sagt, das kann ja, ja wohl nicht wahr sein. Äh, da ist ja nur noch Glück jetzt dahinter oder was weiß ich. Aber, aber es ist gut, dass äh, hier mal ein Angriff passiert, dass da, äh, dass mal auch die Verbände äh, merken und sehen, wenn wir den Nachwuchs wirklich nicht verlieren möchten, müssen wir was an unserem System auch mit ändern, ähm, denn die, der Nachwuchs muss nun mal in die, äh, in die Vereine rein und die müssen schon auch ein bisschen daran glauben, dass dass sie letztlich jetzt nicht nur in, in den Vereinen hier irgendwo heimisch werden können oder groß werden können, sondern dass sie da Spaß haben und dass sie auch ein bisschen an ihre Nationalmannschaften, egal wo, glauben können auf der Welt. Weil wenn das alles kaputt geht, dieses System kaputt geht und da sind wir auf dem allerbesten Weg
0: aus meiner Sicht, ja. dann gibt es ein Nachwuchsproblem, glaube ich. So, Jetzt haben wir doch mal ein Statement. Ich wollte nämlich auch so zum, zum Ende hin, wollte ich sowieso in die Runde gefragt haben, sehen wir denn jetzt hier die, die Zukunft des Fußballs? Und da glaube ich irgendwie, dass wir uns jetzt schon ziemlich einig sind, dass das dass das wirklich allenfalls, so wie das da jetzt läuft, eine Alternative ist. Und ich glaube, es ist eine, eine Alternative, die dem klassischen Fußball durchaus irgendwie wehtun kann ein bisschen. Wir haben jetzt schon große Sponsoren dabei. Xiaomi zum Beispiel sponsert das äh, unter anderem da ist äh, Spotify dabei, Adidas, äh, Burger King, also sind schon oder ist überhaupt so Burger King irg weiß, irgendwas ich, mit Burger? Ich, ich
2: glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass da Werbegelder das Problem sein werden, sondern aus meiner Sicht, äh, warum äh, die Kings League äh, Schaden äh, verursachen kann, ist die Verweildauer, in Anführungsstrichen, die Lebenszeit, die äh, junge Menschen eben in die Kings League und nicht in den traditionellen Fußball investieren. Denn das ist ja eigentlich die harte Währung. Das bedeutet, dass äh, das Interesse dann dort ist und kein anderes Interesse mehr auf der anderen Seite. D äh, ich glaube nicht, dass die Werbegelder abflachen werden die nächsten Jahr ein, zwei, drei Jahrzehnte weil äh, in der, im traditionellen Fußball. Also aber wollte ich auch nicht
0: sagen. Äh, mir ging es eher da. Allein Adidas. Ich möchte, ich möchte nicht wissen, was die im Vergleich äh, zu zu der Kings League woanders raushauen an, an Werbekohle. Das das steht ja auch in gar keinem Verhältnis. Ich wollte mehr darauf hinaus, dass dass man äh, große Namen jetzt schon in diesem frühen Stadium äh, begeistern kann dafür, da Geld rauszuhauen. Und das, dass sich so die Aufmerksamkeit ein bisschen verlagern könnte durch, durch diese Geschichte. Und da ist eben das, das mit, den, mit den großen Werbepartnern ist nur ein so, ein so ein Aspekt. Junge Menschen ist ein anderer Aspekt. hoch da passiert ja viel mehr. Das ist ja irgendwie alles lustig. Und wir haben jetzt noch gar nicht so drüber geredet, äh, dass das Teil des Systems ja auch ist, dass man sich ganz wild einfach noch, noch neue Spieler rankarren kann. Du hast in dieser zwölfköpfigen Mannschaft, von denen sieben auf dem Platz stehen, hast du einen Spieler, den Elften, der für, eine, für nur für die eine Saison geholt wird und den Zwölften, den du im Grunde jeden Spieltag neu nominieren kannst. Und das, das war zum Beispiel einmal Ronaldinho. Und da kannst du dir irgendwie so, so eine ganz andere Aufmerksamkeit auf einmal ranholen. Was, was wäre denn. Das, natürlich funktioniert das nicht, irgendwie, wenn man das jetzt irgendwie versucht, eins zu eins auf die Bundesliga umzusetzen. Aber wenn dann ein Weltstar, der seit, seit zwei Jahren eigentlich nicht mehr pölt, wenn der auf einmal irgendwie bei Bayern in der, in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird, dann, dann hat das ja einen ganz anderen Medienhype oder einen ganz anderen Bass, als, als wenn die Spiele so laufen, wie sie nun mal laufen und Experten schon im, im, im Vorfeld haarklein drüber diskutieren, so wird die Mannschaft spielen, so, so wird der Aufstellen der Trainer und dann, dann wirfst du einfach was rein, was einmal irgendwie wieder so ein, so ein überraschendes Element bringt und auf der anderen Seite die, die Leute weltweit aber auch diskutieren lässt. Und, und das ist halt irgendwie hier nicht nur so eine, so eine Randnotiz, dass man als, als Fußballclub eben auch eine Facebook-Seite hat und einen Twitter-Account und äh, nach dem Spiel jedes Tor nochmal als Story auf Instagram reinwürfelt, sondern das, das ist hier irgendwie so, es ist mitten Hauptelement dieser, dieser ganzen Veranstaltung. Dieses interaktiv als Fan dabei sein und auf eine ganz andere Art mitgenommen werden und, und dann irgendwie auch auf eine andere Art meiner Meinung nach bei Laune gehalten werden, das ist halt so ein, so ein, so ein wichtiger Aspekt dieser Geschichte, finde ich eben schon. Aber um, um da jetzt wieder zurückzukommen auf diese, diese Zukunft des Fußballs Frage, ich glaube halt eben, dass das eine eine Alternative ist, für die sich mit Sicherheit viele Leute begeistern werden. Ich würde mir oder ich könnte es mir gut vorstellen, dass das eben in Deutschland irgendwie auch funktioniert, dass man hier eine, eine Liga etabliert, weil, weil genug Geld da ist, was investiert werden will in sowas, weil das Konzept spannend ist und weil ich glaube irgendwie, dass, dass man das irgendwie auch den, den großen Clubs äh, verkaufen könnte, dass man das durchaus mal probiert, vielleicht als, als Alternative zu der zu der FIFA- E-Sport-Untergruppe oder sowas. Ich glaube aber eben, dass es, dass es mehr so ein, so ein Impulsgeber sein wird, wo man sich als, als der klassische Fußball äh, durchaus Gedanken machen sollte. Man guckt sich das an, wie es in der Kings League läuft und überlegt sich dann, ja doch, das, das, könnte, eigentlich, das könnte eigentlich für uns auch funktionieren. Da ist dann aber eben nicht die Bundesliga gefragt oder irgendeine nationale Liga, sondern das, das, das geht ja dann mehr so Richtung Verbände wenn wir über über Drafting-Verfahren reden, dass die Clubs einfach nacheinander, die die Spieler ziehen und nicht einfach der, der mit der, mit der meisten Kohle zuschlägt oder äh, dass man dass man den den Videobeweis, ich glaube, das, das sagte Christian auch schon, dass das sowas ja immer auch irgendwie für, für den klassischen Fußball im Gespräch ist, dass man den Videobeweis äh, einfordern kann als Club und dann quasi so oft, wie man richtig liegt. Das sind alle so Elemente, die, die sind ja auch nicht für die Kings League erfunden worden. Die holt man sich a aus dem E-Sport und, und b aus, aus, anderen Fußball, äh, aus anderen Sportdisziplinen. Ich finde, das, das könnte helfen, dass jetzt irgendwie so ein, mit, mit der Kings League so, so, so eine Art Fußballtreiber irgendwie da den, den Platz betreten hat, um dem klassischen Fußball so ein bisschen in den Hintern zu treten.
1: Da war jetzt viel dabei. Ich, ich kann gar nicht ja, Entschuldigung, auch ich
0: monolose <lacht> vor mich hin auch. Ich, mir ist es selbst aufgefallen und ich, ich habe es euch eben erzählt, ich habe ja so ein bisschen Halsschmerzen. Das tut mir auch nicht gut. Ich weiß auch nicht, was mir da immer wieder einfällt. Sprechen, so, ich genieße das auch, wenn an, der Pille ja. nicht dabei ist. <lacht> ja, Pickt ja einfach irgendwas raus, Christian.
1: Okay, also ich, ich fange einfach mal an mit den, mit den äh, Altstars als optionalen Spieler und so weiter. Ähm, ist ein, ist ein guter Punkt, weil da an dem Punkt merkt man sehr stark, es geht ja eigentlich gar nicht um den Sport, sondern es geht um das Event. Es
0: geht um Show, Weil ja. Wenn
1: man jetzt, wenn man jetzt äh, ähm, dickes Ronaldo oder Ronaldinho einwechselt äh, und man möchte das Ding eigentlich gewinnen, die wiegen aber beide um die 100 Kilo, 115, die machen dann ein paar Tricks <lacht> und so weiter, damit gewinnst du das Spiel aber nicht, also höchstwahrscheinlich. Mag natürlich Ausnahmen
0: geben, aber. Ja, wenn, ähm, wenn du deine Elfmeter-Karte noch hast. Ja. <lacht>
1: Also das, sind, das ist ein ganz klarer Punkt, da geht es halt viel mehr ums Event. Ich, ich will das gar nicht bewerten, ob das nun gut oder schlecht ist oder sonst was. Das heißt nur für mich, das, da geht es nicht um den Sport, ja. sondern da geht es um das Event und, und die Aufmerksamkeit.
0: An dem Punkt, lass mich nochmal kurz reingerätschen, weil mir dieser Gedanke eben schon mal gekommen ist. Äh, so der, der Vergleich beim Kampfsport. Du guckst hier Fußball, Taekwondo oder irgendwas an, im vergleich zu, zu wrestling ist das ein hinkender vergleich oder kommt das ungefähr hin dass das mehr so wie wie schaukämpfe sind diese spiele man will schon auch gewinnen hey. und ich unterstelle jetzt mal nicht dass, dass die siege abgesprochen werden aber aber ja, das nicht. gewinn hat einfach nicht so steht einfach nicht so im vordergrund
1: ich weiß nicht wie ob du weißt wie wrestling funktioniert aber ähm, da Sag ich ist dir, wenn voll ich jetzt schon
0: mal im büro bin <lacht>
1: Ich meine nicht die Moves, ich meine die, die Theorie dahinter. <lacht> also da ist schon vorher klar, wer gewinnt, aber egal, ähm, dar darum geht es nicht. Ähm,
0: Deswegen habe ich das ja gerade gesagt, dass ich eher denke, äh, nicht, nicht Absprache, wer gewinnt hier und ich, ich, ich weiß sowieso als Team, ich kann ja gar nicht gewinnen, weil es hier abgesprochen ist, das meine ich nicht, sondern eben, dass, äh, dass es auch ein Kampfsport ist, aber eigentlich die Show, dass, dass das Element <lacht> ist, was im Vordergrund steht. So.
1: Ja, okay. Wenn man es so so nimmt, dann dann können wir es stehen lassen. So. Ähm, hast mich überzeugt. <lacht> Im allgemein ist es ja es ist halt es ist was anderes. Es ähm, es geht wirklich mehr um Shows, macht Spaß äh, zuzuschauen. Ich, ich glaube auch, dass es sich äh, durchsetzen wird in Teilen von Europa. Ich, gespannt bin ich, wie es in England funktionieren würde, ehrlich gesagt, ähm, weil die sind ja noch mal eine Ecke traditionalistischer unterwegs, die äh, die Jungs. Und, ja, was, ähm, was die
0: genau so lange sind, bis der Scheich mit, mit dem ganz dicken Portemonnaie um die Ecke kommt. Das stimmt, aber äh,
1: die. Es gibt auch genug Beispiele, wo, wo dann ein Club, also vor, vor allem die Fanbase sich dann komplett abkapselt und einen neuen äh, Manchester United gründet hm. und dann in der untersten Liga einfach neu ansetzt. Die sind jetzt mittlerweile auch schon irgendwo weiter oben. Und ähm, ja, also da gibt es schon. Es ist schon was anderes. Also es ist einfach ein anderer Sport, will ich nicht sagen, aber es ist schon was anderes. Und es, äh, es hat ein paar coole Ideen, die, die wirklich Spaß machen, die, die ich ganz interessant finde. Ein paar davon lassen sich auf den Fußball übertragen, ein paar halt überhaupt nicht. Ja. Und ähm, ja, so, so ist es halt. Ich glaube, der, der, die UEFA und die FIFA und die Verbände, die setzen sich damit derzeit noch überhaupt nicht äh, auseinander, weil es das, weil das in deren Augen keine Konkurrenz ist. Man stelle sich nur vor, es würden sich Vereine zusammentun und wollen ein, ein Format gründen, was nicht von der UEFA und FIFA kontrolliert wird. Haben wir ja erst gesehen vor ein paar Jahren mit der, mit der Super League. Ja. Ähm, und wie, wie, wie sehr das ähm, ja, angegriffen wurde von den Fans, weil das ein Angriff auf den, auf den Fußball war. Aber nicht nur von den Fans, sondern auch von den Verbänden. Wie schnell sie da waren mit den, ähm, mit den Anzeigen, mit den äh, Gerichtsverfahren und so weiter. Obwohl die, die Super League ähm, im, im Teilen was Ähnliches versucht äh, hatte, halt, ne, die, die Grundordnung aufzubröseln und weg von den Verbänden zu kommen. Denn ähm, ich stimme Fabi zu, dass ähm, hauptsächlich die Verbände halt schuld sind, mhm. ähm, warum gewisse Sachen nicht, ähm, nicht reformiert werden, nicht schneller sind, nicht besser laufen und äh, da geht es, bei den Verbänden geht in erster Linie äh, gar nicht so ums Geld, also klar für die einzelnen Personen auch immer ums Geld aber meistens geht es um Macht und dass jeder seine Macht behalten will und ähm, da ist die die FIFA ist ein ganz schlimmes Beispiel weil die Strukturen, die die FIFA hat sind einfach machen keinen Sinn so wie, wie da Entscheidungen äh, getroffen werden wie, ähm, wie wie die Zusammensetzung ist wer wie der Präsident gewählt wird das macht einfach keinen Sinn dass, ähm, dass die äh, die alle Verbände die gleichen gleiche Stimmen Macht haben. Ja. Das ist einfach ist zu anfällig für genau das, was wir dann jedes Mal sehen. Und das ist ähm, Bestechung und, und Machterhalt. Und äh, dass äh, WMs nach äh, äh, sonst für welche Länder gegeben werden, obwohl da noch nicht mal, da gab es noch nicht mal eine Liga vor, vor, vor zehn Jahren. Das ist, da gibt es ganz schlimme Strukturen, die die funktionieren nicht und die die müsste man aufbrechen. Ich glaube aber nicht, dass die Kings League das, das schafft, weil sie kein Konkurrenzprodukt ist zum traditionellen Fußball. Das ist ein, ein anderes Produkt das ist eine andere andere Sache ist mit Events und so weiter, aber den den eigentlichen Fußball wird sie nicht verändern. Das könnten sich ein paar Ideen geklaut werden mhm. oder halt reformiert werden. Ich meine, ist ja nicht so, dass beim traditionellen Fußball nichts passiert, wenn wir vor 15 Jahren gesprochen hätten und gesagt haben, wir machen einen Videobeweis, das hätte sich keinem, kein Mensch vorstellen können. Ja, stimmt. Das es war verboten damals irgendwelche Technik in den Fußball rein reinzusetzen und jetzt jetzt haben wir den Videobeweis. Das ist nicht perfekt und das das weiß jeder, aber es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert und dass der Fußball sich nicht anpasst. Und so ist es ja auch bei den anderen bei den anderen ähm, Ligen und Spielen äh, oder Sportarten. Die reformieren sich ja auch, ähm, weil Fabi das Baseball kurz angesprochen hatte. Da gab es das Beispiel, dass die ähm, Spiele recht lange dauern. Das wurde jetzt äh, in dieser Saison auch wieder angepasst, indem die Pitcher halt nicht mehr so viel Zeit haben zu werfen. Dadurch wird das ganze Spiel verkürzt. Und äh, man ist jetzt in zwei bis zweieinhalb Stunden durch mit der, mit der Nummer. Das heißt, man hat da auch reagiert. Und so ähnlich wird es auch beim Fußball passieren. Ob die Kings League dann da ähm, ja, richtigen Ideen liefert, mal gucken. Ist es ja, gab ja auch andere andere äh, Ansätze Richtung Fußball, also Futsal mhm. oder, oder Hallenfußball allgemein. Oder ähm, auch Beachsoccer, das ist ja mehr oder weniger auch Fußball. Und ähm, hat sich aber auch nicht in dem Maße durchgesetzt, einfach weil es nicht, nicht die Größe erreicht hat. Hier haben sie jetzt natürlich einen coolen Kickstart hingelegt mit den, mit den Streamern. Das war wirklich ein sehr smarter Move. Ich bin ein bisschen überrascht, wie viele Streamer äh, mit einer großen Reichweite auch tatsächlich Fußball spielen können, weil einige spielen ja auch mit. Das hat mich ein bisschen überrascht. Da, ähm, das hat schon gut geklappt. Aber es ist auch nur der spanische Markt bisher. Ne? Das muss man noch ganz klar sagen. Das ist also ja, alles stimmt. auf Spanisch, auch die Website. Ich bin gespannt, wie sich das international schlägt. Und äh, ich bin sicher, in Deutschland würde das auch funktionieren, ähnlich wie diese Basketballvariante, die ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie schon olympisch ist, aber die, die jetzt auch in Berlin waren im, im letzten Sommer, wo drei gegen drei ja, genau. äh, gespielt wird, einfach nur Basketball. Sehr, sehr, sehr interessant. Ja, macht sehr viel Spaß zuzuschauen. Sehr schnell, Spiel geht viel kürzer, keine 95 Timeouts im letzten äh, Viertel wie beim wie bei der NBA, was mich auch unheimlich stört. Und, aber auch da hat man reagiert, auch wieder ein gutes Beispiel, man hat die Timeouts verkürzt. Aber egal, es geht darum, dass, ähm, dass es eher daneben existieren wird, glaube ich, als als Event.
0: Ja, aber du kommst ja dann irgendwie im Grunde auch schon auf, ja ein, eigentlich zu einem, zu einem ähnlichen Fazit wie ich, dass es also eben nebeneinander existieren wird, aber durchaus ein, ein sehr interessanter Impulsgeber sein kann. Du hast jetzt irgendwie schon... Äh, die Frage, die ich noch stellen wollte, vorweggenommen, indem du andere Sportarten auch schon aufgezählt hast, das, das hätte ich dann jetzt noch, das mache ich auch noch einfach noch äh, um Fabi da noch mal reinzuholen. Äh, kannst du dir vorstellen, dass das jetzt auch ein, ein Modell ist, was wir einfach bei bei noch ganz anderen äh, Sportarten sehen werden? Wir haben ja zum Beispiel irgendwie auch schon so beim beim Biathlon, da haben wir irgendwie so auf, auf Schalke irgendwie auch eine, eine Veranstaltung, die die mit dem mit dem klassischen mit der klassischen Saison auch nur wenig zu tun hat eigentlich. Oder du hast äh, beim Langlauf schon mal, einfach in Düsseldorf, ich, ich glaube auf der Kö oder so, gibt es dann einfach so, so Sprintrennen. Solche Geschichten und, und generell diese Sprintdisziplinen im Langlauf sind ja auch noch noch keine sehr alte Geschichte. Kommen wir dahin, dass, dass irgendwie so teilweise hunderte Jahre alte Sportarten, die sich nicht so groß verändert haben, immer nur in Nuancen, dass, dass da jetzt so flächendeckend sowas passieren könnte so wie wie so eine Kings League Entwicklung dass man einfach versucht kürzer mehr Aufmerksamkeit vielleicht mehr den Fan online mitnehmen solche Geschichten dass man so einen Trend erwarten darf
2: also ich glaube ich glaube nicht das Schöne am Fußball ist es ist ein Mannschaftssport es ist hat in der Regel sehr einfache es hat in der Regel sehr einfache Regeln. Also die Regeln <lacht> sind schnell, sind schnell äh, verstanden. Und ähm, man macht es eigentlich schon intuitiv ja, im Kleinkindalter, äh, dass man Fußball spielt, irgendwas wegkickt und anderen Leuten was zukickt. Und ähm, deswegen ist äh, Fußball ja auch so ein beliebter Sport. Ähm, und ich glaube, das ist ein sehr, es war wirklich ein sehr, wie Christian schon gesagt hat, ein sehr kluger Schachzug, dass man da eben Reichweite äh, mitgenommen hat, wo eben junge Leute sind und dass man dann eben diese spielerischen Elemente drin hat, dass man viel Spannung und Abwechslung drin hat, maskierte Menschen, äh, dass da irgendwelche Ereigniskarten sind, äh, dass das alles live übertragen wird und keine Ahnung, sowas. Mhm. So, also einfach, Unerwartetes einfach passieren kann, was beim Fußball ja äh, eben so in der Regel nicht ist. Ja, man, klar kann mal äh, irgendwie ein Rückstand aufgeholt werden und so weiter, aber hier kann ja wirklich immer irgendwas passieren, also es ist immer Action. Und äh, deswegen wird es auch nie so sein, dass man das, dass man so mitfiebert, glaube ich, weil äh, das ist ja halt schon beim Fußball ja schon so, dieses sportliche, was auch Christian Wohl mal gesagt hat, der sportliche Charakter, dass man eben Dinge kann, ähm, ja,
0: die, äh, Ja, die man besser kann als der andere. Du willst als die erster besser, ins genau. Ziel laufen, du willst weiter ja. werfen oder springen als der andere, du willst mehr Tore schießen als der andere. Aber
2: es ist, das Schöne ist, beim Sprint ist es halt eben so, das ist ein one uh, against uh, another also, mhm. competition sozusagen. Das heißt, also wird es halt sehr obvious, dass man, uh, ob man gut ist oder nicht. Beim Fußball, wenn, selbst wenn du vielleicht ist, bei so einem Kings League-Ding, selbst wenn du vielleicht nicht der allerbeste bist, kann äh, ein sehr gutes Team dich irgendwie mittragen und du kannst trotzdem dieses dieses Glücksgefühl haben und was weiß ich. Und ich glaube, ähm, darum geht es auch ein bisschen, dass sich vielleicht jeder denkt, ich könnte auch da draufstehen und ich könnte vielleicht auch mitspielen und ich könnte vielleicht auch dazugehören und äh, ich sehe da eine Chance drin. Und das ist, glaube ich, was, äh, was wirklich viele Leute begeistern kann. Und ähm, vielleicht beflügelt sogar den Fußball irgendwann wieder. Aber wichtig ist, dass dass da eben erkannt wird. Hier sind Strukturen, das ist relativ klar. Da gibt es irgendjemand, der diese, der das Geld verdient, der die Oberhand drauf hat, aber der Rest organisiert sich irgendwie selbst da unten mhm. drunter. Und ich das finde ich eben sehr spannend dran. Und ich glaube trotzdem, dass ich sowas abstrahlen kann auf andere Sportarten, nämlich da, wo alles überreguliert wurde, wo eben versucht wird, Macht zu erhalten. Ich glaube, das hat Christian sehr, sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Da geht es gar nicht mal so sehr, dass Infantino sich ein neues Haus irgendwie äh, in Dubai oder was weiß ich, wo äh, gönnen muss. Die hat er ja alle schon. Sondern, dass er eben der geile Ficker ist. Jetzt habe ich es heute mal ausnahmsweise
0: gesagt. Mmh. Mann, jetzt sind wir so weit gekommen. Jetzt sind wir so weit gekommen und ich habe es wieder verkackt. Ich bin, ich bin konsterniert tatsächlich. Ja. Äh, gibt es denn eigentlich von, von Infantino oder irgendwie von, von Verbandsseite, egal jetzt ob UEFA, DFB, DL, wer auch immer, gibt es da eigentlich Statements zu Kings League?
1: Ich habe nur vom, vom ähm, äh, spanischen Liga-Präsidenten Te Tebas. Der hat nur gesagt, das ist ein Zirkus. Das ist das einzige Statement, was ich, was ich jetzt.
0: <lacht> aus ja, dem Kopf was, weiß. was ja irgendwie A stimmt und auch irgendwie B natürlich sehr unterschiedlich auch ausgelegt <lacht> werden kann.
1: Schon negativ. Also, ja. sie nehmen das also, halt noch wie er es nicht meint, ernst. Ja, <lacht>
0: ja.
1: Es, ist, es wird halt, wie gesagt, noch nicht, es ist noch nicht äh, bedrohend in irgendeiner Form.
0: Ich finde spannend, dass das passiert. Bin ein bisschen vorfreudig, ob das auch so in, in Deutschland passieren kann. Warten wir es mal ab, tatsächlich. Und, und spätestens dann, oder, oder wenn wir noch, noch über fünf, sechs andere Sportarten reden, wo plötzlich irgendwelche lustigen äh, neue Spielsysteme aufpoppen mit, mit verrückten liegen, dann, dann sitzen wir uns wieder zusammen in dieser Runde, würde ich vorschlagen. Ja, das würde ich auch sagen. Und dann schließen wir aber direkt den Pallenberg aus, würde ich sagen.
1: Wenn das Ganze wirklich nach Deutschland kommt, bin ich aber dafür, dass wir von Nextfit ebenfalls ein Kings League Team gründen. Ich bin auf jeden Fall sofort dabei.
2: Auf jeden Fall. Ich bin so. auch dabei. Ich, ich kann zwar wirklich, und ich bin echt der beschissenste Kicker, den es auf diesem Planeten gibt. Ich gucke mir ich schon alles an. Gesehen.
0: Ich, war, ich, ich, ich will nicht angeben, aber ich war damals in, in der B-Jugend des Königsborner SV, war ich durchaus mittel. Das, <lacht> die haben mich schon auch teilweise mitspielen lassen. Da war ich allerdings auch, die erste Mannschaft war richtig gut sogar tatsächlich. Die zweite, in der ich gespielt habe, das war auch schon mehr, damals schon Karate am Glas hauptsächlich. Und dass man mal aus dem Haus kommt. Aber aber doch, doch, da, da, sehe ich mich auf jeden Fall auch nochmal auf dem Platz, sobald mir mein, mein geschwollener Knöchel wieder abgeschwollen ist. Aber das sollte bis dahin passiert sein. Das machen wir da auch. Muss ich eigentlich. mir höchstens noch um meine, meine Bauchschwellung, da müsste ich mir auch noch irgendwie Gedanken machen, <lacht> dass, dass ich das so wenigstens 30 Kilo runterschwelle, so. Das hat mich jedenfalls sehr gefreut, dass, dass du dabei warst, Christian. Also teilweise hat es mich gefreut. Teilweise war es nämlich sehr, sehr schön, dass du äh, einfach fachlich, so auf den Punkt war es und da, wo ich immer so ein bisschen, so ein bisschen naiv, euphorisch losrenne, äh, mich so ein bisschen wieder einfangen konntest mit, mit äh, kritischeren Gedanken und das ist dann aber auf der anderen Seite auch, ich will dann einfach so euphorisch sein, da will ich auch nicht so zurückgeholt werden, so mit, mit Realität oder so, weißt du, das ist irgendwie, das machen wir auch nicht nochmal mit dem, ne Fabi? Das versteht doch ziemlich gut mein, doch. mein Job,
1: würde ich behaupten, Fabi, oder? Ja, 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 ja,
2: ja absolut, absolut. Und es ist auch genau gut und richtig so. So passieren nämlich dann diese ganzen, äh, FIFA-Sachen nicht. Das ist nämlich genau das. So. Sollen wir eigentlich jetzt mal, sollen wir eigentlich im Christian jetzt mal einen Luigi zeigen? Das ist, das klingt
0: schmutzig, wie du sagst.
3: <lacht> Stimmt, das fällt mir jetzt auch erst auf. Oh, oh. <lacht>
0: Wir, wir erwähnen auch einfach oh. immer viel zu selten, so seit den letzten 70, 80 Folgen, dass, dass wir ja eigentlich so tun, als sitzen wir in, in einem italienischen Restaurant. Das einzige Mal, dass dieser, dieser imaginäre Luigi erwähnt wird, ist eigentlich nur noch dann, wenn wir zum Schluss uns irgendwie wieder mal einen Grappa reinpfeffern wollen. Als, als Beleg, doch, das haben wir uns verdient, das haben wir schön gemacht hier heute. Und dann kommt immer der Luigi und bringt uns einen Grappa. Oder ja. manchmal auch ein anderes Getränk. Mit, mit was für einem Getränk könnte man dich jetzt begeistern? Mich?
1: Hm. Oh, Ich glaube, jetzt ist guter Zeitpunkt für einen schönen Kaffee. Espresso gerne. Ja,
0: ah. Super, also nächstes Mal wieder Palle, das ist ja nicht zum Aushalten. <lacht> da gibt es einen Kaffee für den Christian und einen Herrengedeck für uns. So, <lacht> es freut mich, dass wir das so getan haben in dieser Konstellation. Äh, schöne Grüße an Matt, der auch schon gefragt hat, ob er mal im Podcast mitmachen darf. <lacht> Weiß ich auch nicht, warum ich das jetzt noch zum Schluss gesagt habe, weil der, der wird mich bestimmt beschimpfen, nämlich, wenn er, wenn er hört, oh, die, die holen einfach wen anders und mich haben sie nicht gefragt. Ja, das glaube ich auch. Aber ich, ich, ich spoiler mal schon mal, wenn wir das nächste Mal über, über sein Steckenpferd reden, Virtual Reality, Augmented Reality, dann bin ich fast sicher, dann, dann holen wir einfach mal den Met dazu. Das kann hab ich jetzt gesagt? So du kannst jetzt nicht mehr wegmachen, Fabi. Nee, das könnte ja auch, könnt auch bald soweit sein. Oder? Ja. Ah, und, und da sind wir schon wieder so Richtung Cupertino am um Gucken, ne? Bisschen. Ja, ja, ja. ja. Oh. Und jetzt Mann, wie wir hier über... so einfach so eine, so ein ganzes Rudel-Cliffhanger hier noch zum Schluss einbauen. Absolut. Und ich <lacht> habe noch gar keinen schlechten Wortwitz gemacht,
2: deswegen, wenn du jetzt gerade Cupertino sagst, ist heute mein schlechten Wortwitz des Tages. Es gibt es kommen. Cup of Coffee. Und jetzt... <lacht> das ist immer so schön, ich, ich liebe das Gesicht von Casilan immer, wenn er so
0: ganz gequält guckt. Und fast schon so ein bisschen nur... Oh. Weißt du, wenn diese schlechten Wortspiele, wenn die aus dem Nichts kommen, dann sind sie, dann sind sie schon schlecht. Aber, aber wenn sie auch noch irgendwie so aufgebaut werden mit Ankündigungen und allem, dann dreht sich mir echt der Magen ein bisschen um. Deswegen brauchen wir das Herrengedeck jetzt. Ja. Soll ich
2: mache. Tschüss und Prost. Prost.
0: Tschüss.